0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et encore une fois, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Voici tout de suite les sommaires. Plus de 20 personnes interpellées et des armes saisies après la mort de deux personnes lundi au Sénégal lors de la campagne présidentielle. Inculpation au Cameroun de l'opposant Maurice camto pour rébellion, insurrection et hostilité contre l'État. La Commission électorale nationale autonome du Bénin maintient la délivrance d'un cutus prouvant trois ans de paiement des taxes à tout candidat aux législatives. Voilà donc pour les titres. Mais avant d'entrer en détail, cédons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après.
3: Bonjour à tous et commençons au Rwanda. Le procès des cadres et militants des Forces démocratiques unifiées de victoire Ingabiré a repris mardi. Après avoir passé près d'un an et demi en prison, ses responsables ont comparu au tribunal en l'absence du principal accusé Boniface Tswangirimana, le premier vice-président des FDU, Forces démocratiques unifiées de victoire Ingabiré. Certaines sources disent qu'il se serait échappé alors que sa famille réclame une enquête sur sa disparition certains de ses codétenus auraient donné des informations qui sous-entendent un assassinat lors de leur comparution au tribunal de Kigali, les prisonniers politiques du FDU ont affirmé avoir été mis à l'isolement pendant plusieurs semaines et même torturés. Leurs avocats ont réclamé leur remise en liberté provisoire. Il faut rappeler que la dizaine de détenus politiques est accusée d'avoir tenté de créer un groupe armé. Au Cameroun, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a été mis mardi soir sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé Kongendi par le tribunal militaire. Il était accompagné par les membres de sa coalition qui apportaient sa candidature à la présidentielle du 7 octobre dernier, à l'instar de Penda Ekoka, Coca, Albert Nzongang, Paul-Éric Kingé ainsi que plus d'une centaine de militants. La justice a officiellement chargé le président du MRC et ses soutiens d'insurrection et d'hostilité contre la patrie, entre autres après des marches pacifiques organisées sur l'ensemble du territoire camerounais et à l'étranger le 26 janvier 2019. Ces manifestations avaient pour but de dénoncer les fraudes électorales constatées pendant le scrutin d'octobre dernier et Maurice Camteau et ses co-accusés risquent jusqu'à la peine de mort. Au Tchad, le président Idriss Itno a pu enfin fouler le terrain après que l'armée française ait maté les rebelles de l'UFR. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré mardi devant les parlementaires de son pays que la France est militairement intervenue au Tchad pour éviter un coup d'État. C'est la première fois que les autorités françaises parlent de coup d'État à propos de l'intervention musclée de la semaine dernière et le collectif tchadien des organisations de la société civile a condamné fermement les propos du chef de la diplomatie française. Il faut rappeler que des avions de l'opération française Barkhane ont bombardé au Tchad pendant plusieurs jours une colonne de l'UFR, le groupe rebelle de Timane et Dermi. Les voix dissidentes au président Idriss Débitno se font de plus en plus pressantes. Arrivé par les armes au pouvoir au Tchad en 1990 avec l'aide de la France, il utilise encore cette puissance coloniale afin de se maintenir au pouvoir et protéger son régime selon les accords de coopération militaire entretenus entre les deux pays. Élection présidentielle au Nigeria, à quelques jours du vote, les autorités de la Commission nationale électorale font face à un casse-tête sur la distribution des cartes d'électeurs. En effet, plusieurs milliers d'électeurs n'ont pas encore pu entrer en possession de leurs cartes et se considèrent déjà exclu du processus électoral alors que le délai de récupération était fixé à lundi. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours aussi, un bâtiment abritant le bureau de la Commission nationale électorale a complètement été rasé par l'incendie dans l'état du plateau. De nombreuses cartes et fichiers électoraux se sont envolés en fumée. Les autorités nigérianes doivent résoudre ce problème qui affecte au moins 6 millions d'électeurs alors que le scrutin est prévu pour samedi 16 février. Et en se rend au Bénin pour terminer, la Commission électorale nationale autonome a mis fin à la polémique sur l'éligibilité aux élections législatives d'avril. Au cours de la rencontre avec les responsables des partis politiques, mardi dernier, le commissaire Freddy Ongbeji a expliqué que l'article 242 du Code électoral béninois indique que sont éligibles à la répartition des sièges, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages Valablement exprimé au plan national lorsque le nombre des listes ayant au moins 10% des suffrages est inférieur à 4, soit toutes les listes admises à concourir. À quelques semaines des élections législatives du 28 avril, l'inquiétude montait au niveau des différents États-majors des blocs politiques en lice, avec les nouvelles dispositions de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral, le dépôt de candidature pour le compte des élections législatives est devenu presque un parcours de combattants selon les politiciens béninois de l'opposition. 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin où les amoureux célèbrent leur amour. Rejoignez Channel Africa, vendredi 15 février, entre 12h et 15h, heure d'Afrique centrale, pendant que nous célébrerons un seul amour pour l'Afrique avec nos frères et sœurs africains du monde entier. Luttons contre les préjugés et travaillons à l'unité et à la solidarité entre les pays africains et les Africains du monde entier. Channel Africa vous apporte une perspective africaine.
1: Au Sénégal, plus de 20 personnes ont été interpellées et des armes saisies après la mort lundi des partisans du parti au pouvoir dans des heures avec ceux de l'opposition. Les heures à Tambakunda, à 420 km à l'est de Dakar, ont fait au moins deux morts, les premiers signalés dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février dernier. Des événements qui ont poussé le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et les Sahel à sortir de son silence. Dans un communiqué, Mohamed Ibn Chambas a condamné ces violences et exhorté les candidats à la présidentielle du 24 février à la retenue. Nous avons posé la question aux journalistes et analystes politiques Arunafal de savoir si ces violences étaient fait de la mise à l'écart des Khalifa Assal et des Karim Ouadé, suivant ses analyses.
4: Euh, bon, il faut dire que tout était, était, prévisible, était prévisible, parce que quand même, euh, euh, déjà avec les cas, le, le fait d'avoir écarté l'ancienne de Dakar Khalifa Sal et le candidat déclaré du PDS euh, Karim Ouad, déjà euh, vraiment, je peux dire que tout était au rouge. La tension était vive, un peu partout, ici au, au, au Sénégal. L'histoire aussi du parrainage qui est venu s'agiter a écarté plus d'une vingtaine euh, d'autres candidats. Ça, vraiment la tension était très vive. Donc avec aussi l'arrivée récemment du président, l'ancien président Abdullah, qui avait aussi lancé des appels vraiment à la résistance, à la violence même, euh, en demandant aux gens de brûler leurs cartes, de s'opposer euh, vraiment à la fin de ces élections. Vraiment les. Euh, les nerfs étaient tendus, c'était prévisible. Donc euh, c'est tout à fait normal qu'une semaine après, que vraiment qu'il y ait ces violences, ces, ces violences affrontements au niveau de Tambacounda, la région. Euh, d'origine de, de, de Maître Siddiqui Kaba, euh, l'ancien euh, défenseur des droits de l'homme, ancien ministre de la Justice aujourd'hui, euh, actuel ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a eu donc des affrontements très violents.
1: Est-ce qu'il est à craindre que ces violences qui ont commencé dans la région des Tabakunda puissent aussi se faire sentir dans la capitale euh, Dakar
4: Oui, mais dans la capitale pour l'instant, euh, on n'a pas noté euh, de cas de violence euh, vraiment majeurs. Puisque peut-être sur le plan sécuritaire, les, euh, le dispositif sécuritaire a été renforcé même avant les élections, un peu partout dans les différentes euh, euh, du de, de la capitale.
1: On a vu euh, Khalifa Sal s'est rallié à Idrissa Sek. Est-ce que ces ralliements pourraient changer les données lors de cette présidentielle Mais oui, bien sûr, bien sûr.
4: Grand parti, hein. Euh, représentatifs qui ont été récalés, tout le monde vraiment se sont retrouvés autour du candidat IJSSEC. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le candidat qui, vraiment, qui a le, euh, le vent en poupe, compte tenu de son relèvement, de son aura, de son expérience, euh, au niveau de l'opinion, les gens, voilà, c'est devant ce but qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'est créée autour de l'IJSSEC et que ça si tout se passe normalement, je dis bien normalement, parce que aussi bon, euh, parfois, euh, voilà, des choses peuvent se passer comme euh, <rire> elles ne se doivent pas. Donc si tout se passe normalement, euh, on devait vraiment s'assuminer vers la deuxième des élections qui, au moins, on devait avoir un premier tour, euh, un deuxième tour mais pas un premier tour euh, vraiment avec un candidat qui pourrait passer à, à plus de 50%. 50%.
1: Qu'on pourra s'attendre dans les jours prochains à voir euh, l'autre candidat, Ricalé, le fils de l'ex-président Ouad, donner aussi à ses militants mmh. une directive dans le sens de voter pour les candidats Idris sec
4: Oui, bon, plus on, avec maître Abdullah Ouad, c'est un peu compliqué, un peu euh, d'abord, je dit, parce que lui, comme on dit, hein, c'est le maître euh, du jeu actuellement. Euh, voilà, il y a l'autre opposant aussi euh, la, euh, Ousmane Foucault qui est un peu la révélation de, voilà, de la euh, scène politique sénégalaise, bon, qui espérait avoir son soutien qu'il avait déjà rencontré mais bon, lui pour l'instant Maître Abdelawad, il campe sur sa position il demande à l'opposition de le de, de côté carrément à ces élections, bon, ce qui paraît impossible puisque la campagne est déjà partie, les gens sont en pleine campagne, moi-même qui vous parle actuellement, je suis à dans la caravane d'un des candidats, de l'opposition, donc voilà, le les gens ne peuvent pas, à ce niveau, boycotter les élections. Mais on ne sait jamais. Pour l'instant, on a vu quand même certains de ces lieutenants. si je dis lieutenants, peut-être des gens qui, politiquement, lui étaient très proches, en l'occurrence de croix qui a dirigé le Front National du Refuge, qui, dont le Parti démocratique sénégalais, était vraiment l'épine dorsale, qui a déjà vu le de ce SEC. On a vu aussi, depuis une semaine, partout où on est passé, dans les départements, les fédérations départementales libérales, cela vous dit, tous les responsables à la base ont commencé à rallier le camp du, euh, du, euh, de 17 Est-ce que quelque part, il n'a pas donné des consignes souterraines pour demander à la base d'abord de rejoindre 17 en attendant, au sommet, qu'il puisse peut-être régler certains détails avec 17 euh, pour qu'il puisse vraiment, à la dernière minute, appeler à voter pour lui
1: Rendons-nous à présent au Cameroun où, deux semaines après son arrestation, le leader du mouvement pour la Renaissance, Maurice Camteau, a été inculpé dans la nuit de mardi à mercredi de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. C'est ce que confirme son avocat, Sim Emmanuel qui indique que ces inculpations concernent également 28 autres partisans de Maurice Camteau qui ont été transférés à la prison centrale de la capitale camerounaise Yaoundé. Sim Emmanuel, avocat de Maurice Camteau, est au micro de Chanceline Louraquois.
5: Le président Camteau a été extrait de sa cellule, où okay. il était gardé depuis 15 jours. Il a été. Aménéricement militaire de Yaoundé, il a été présenté à un juge d'instruction qui lui a notifié donc euh, des infractions qui ont été retenues contre lui.
2: Et quelles il sont dit... ces infractions que il le a juge a essayé Alors, de, de notifier
5: Il a notifié l'infraction d'hostilité contre la patrie, et une infraction qui est partie de la peine de mort au Cameroun. Il a notifié l'infraction d'insurrection, l'insurrection facile de 10 à 20 ans de prison. Il y avait l'infraction de, de rébellion, l'infraction d'outrage au président de la République, l'infraction de dégradation de biens et des publics, l'infraction de destruction, l'infraction de manifestations euh, interdites, surtout qu'on lui a signifié que manifestation avait un caractère politique et que dès lors, c'était un facteur d'aggravation.
2: Parmi les infractions que vous venez de citer, vous avez mentionné euh, l'insurrection, l'hostilité contre la patrie. Semble-t-il euh, la loi prévoit 10 à 15 ans de prison euh, en ce qui concerne l'insurrection et l'hostilité, peine des morts. Oui. Euh, Pensez-vous que Maurice Campton risque d'écoper 10 à 15 ans de prison ou euh, peine des morts
5: oui. En réalité, dans le système pénal camerounais, euh, quand vous poursuivez pour plusieurs infractions différentes, si on vous condamne, on va vous appliquer la peine la plus lourde. Donc, il n'y a pas chez nous au Cameroun un cumul de peines. On n'additionne pas les peines.
2: Mais puisque vous avez mentionné euh, qu'au Cameroun, il n'y a pas un cumul de peine, mais si nous observons très bien... Ce qui se passe avec le cas de Maurice Camton, pensez que le juge va lui condamner par rapport à non, ses peines.
5: En réalité, là, quand vous poursuit, et avec infractions qu'on a visée, on peut viser. 8 infractions différentes. Au moment de juger, il y a des infractions que le juge peut abandonner s'il n'y a pas d'éléments de preuve. Il peut les abandonner ces c'est infractions. Donc, par contre, au moment de l'application de la sentence, donc, au moment où on donne la peine, notre loi prévoit que la peine la plus élevée qui va être retenue, on appelle ça la conclusion des peines.
2: Est-ce que ces inculpations concernent aussi euh, le partisan euh, de Maurice Campton qui ont été arrêtés le même
6: jour
5: Oui, effectivement, tous ont été euh, envoyés en prison en même temps que lui. Ils sont concernés par les mêmes inculpations. Les leaders de la coalition qui l'avaient accompagné aux élections, tous les six, ont été euh, envoyés en prison avec lui, avec les mêmes inculpations.
2: Mmh. Vous dites que ces inculpations sont également réprochées à toutes les autres personnes... Qui fait l'objet d'enquêtes préliminaire. À combien ils sont exactement
5: 151 personnes exactement.
2: Et où se trouverait euh, Maurice Campton en ce moment où nous parlons
5: Depuis 4h30 ce matin, il est à la prison principale de Yaoundé. Pour l'instant, il est en détention provisoire. Donc, il va être entendu, mais il sera d'abord en prison. Donc, toutes les procédures qui vont se passer, il sera en prison.
2: Et il sera en détention provisoire pendant combien de temps
5: La loi prévoit que c'est 18 mois maximum. 18 mois.
2: Est-ce qu'il a droit à la visite de membres de sa famille Oui,
5: bien sûr, bien sûr. À la prison, oui.
1: Au Comore, le principal parti d'opposition, Joua, s'est réorganise après l'invalidation de la candidature du député Souley Mohamed Ibrahim. Ce dernier évoque des raisons fallacieuses et donne des précisions sur les nouveaux candidats du Joua. Il est au micro de Pamela Koumba.
7: Alors, pour moi, je dirais que les raisons sont très fallacieuses. Parce que, comme vous le savez, le secrétaire général de mon parti, le parti de loi, est en prison depuis bientôt euh, six mois. Il a été jugé en décembre dernier et reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État par une cour de sûreté de l'État et condamné à sept ans d'emprisonnement, dont trois ans d'inéligibilité et de perte de ses droits civiques. Alors, les raisons évoquées sont très simples. C'est comme si la Cour euh, ignorait que mon, que, que mon secrétaire général était en prison. Parce que dans, dans ce qu'ils ont avancé, ils m'ont ont déclaré rejeté. Pour la simple raison que semble-t-il, euh, je n'ai pas apporté la preuve que mon secrétaire général, M. Hassan Ahmed El Barouane, est empêché. Ça veut dire que je n'ai pas apporté la preuve qu'il était réellement en prison. Et emprisonné qu'il avait perdu ses droits civiques. Alors que tout le monde le sait que son procès a été public et que tout le monde était au courant. Et la deuxième raison aussi, c'est que euh, dans ma lettre, dans la lettre d'investiture de ma candidature par le parti, il n'est fait nulle part allusion d'une délégation de pouvoir de M. baron qui, comme je le dis, est bel et bien empêchée. On voyait qu'en réalité, c'était une façon pour eux de m'éliminer afin d'écarter l'une des candidatures les, clip, les plus crédibles et n'est plus à même de battre euh, le président Azali lors des prochaines élections. C'est tout simplement ce qu'il recherchait. Et d'ailleurs, je vous dirais que les mêmes causes ne vous ont pas les mêmes effets. Euh, ma candidature a été parrainée et signée par le secteur de tout comme celle de notre candidat au gouvernement de la Grande Commande. Or, le candidat gouverneur du parti du roi a été validé et reconnu apte à aller aux élections le 24 mars. Tandis que moi, candidat à la présidentielle, je suis invalidé pour la même signature. Donc c'est quelque chose qui est à fait incompréhensible.
3: Alors, c'est une décision irrévocable. Vous n'avez pas droit à un recours. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que le joa a une autre personne, a un autre candidat que vous pouvez présenter maintenant?
7: Alors, ce que nous avons, c'est que, comme vous le savez, le Joua avait organisé des primaires. Et pendant ces primaires, nous étions quatre candidats. Et le deuxième qui était derrière moi, Maître Mahmoud, euh, il a déposé sa candidature lui aussi. Hein. Donc, ce qui veut dire que ma candidature ayant été invalidée de manière tout à fait injuste et illégale, donc euh, on va se reporter cette candidature-là.
3: Mais qui a signé euh, pour son dossier de candidature
7: ah, il a signé lui-même parce qu'il a été candidat en tant que candidat indépendant.
3: Avez-vous eu des réactions euh, de vos partisans par rapport à cette euh, invalidation
7: euh, Non, il n'y a pas eu de, 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 de réaction brutale parce que nous avons essayé de les contenir hein, et de leur dire de garder leur calme et leur sang-froid parce qu'on a compris que tout ce que le, le, le pouvoir en place voulait, c'était justement de la provocation. Ah, ils ont voulu provoquer pour que nous réagissions qu'ensuite ils puissent encore une fois effectuer une répression brutale comme ils l'ont fait dans le passé, en enfermant la plupart de nos militaires. Et le mot d'ordre a été très bien suivi par nos militants, ils sont restés calmes. Parce qu'on avait dit qu'on avait une solution de réserve, quelque part.
1: Les autorités ivoiriennes ont qualifié les tout derniers rapports d'amnistie internationale publié lundi, d'allégations et surtout... De rapports partiels, ces rapports sur les droits de l'homme, la liberté d'expression et la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire continuent de faire des vagues et de susciter des commentaires aussi bien au sein de mouvements et partis politiques de l'opposition que dans les cercles proches du pouvoir. Un rapport qui dénonce des arrestations et emprisonnements arbitraires, des harcèlements des responsables de l'opposition, de représentants de la société civile et des médias critiques. Salé Marius Kwasi est notre correspondant à Abidjan.
6: Dans ce rapport, l'ONG Amnesty International liste une série d'actes qu'elle considère comme des atteintes à la liberté d'expression et aux droits humains fondamentaux. Il y a, entre autres, l'arrestation de 17 journalistes de manière arbitraire au cours des cinq dernières années. Il y a aussi le harcèlement judiciaire contre les membres de l'opposition politique et des blogueurs qui se seraient simplement exprimés à travers les médias ou des réseaux sociaux. Dans une déclaration du gouvernement lui hier par le porte-parole du gouvernement, les autorités ivoiriennes ont indiqué que la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses sont garanties à tous dans la constitution ivoirienne et que chaque citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions. Toutefois, ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Le porte-parole du gouvernement a également fait savoir que l'ensemble des personnes qui ont fait l'objet de poursuites au cours des cinq dernières années pour publication de fausses informations n'ont jamais pu faire la preuve du caractère avéré des informations publiées. Il est exprimé son très grand étonnement quant au contenu de ce rapport qu'il a qualifié d'allégation. M. Sansan Kambilé, le ministre ivoirien de la justice, a réaffirmé la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires en Côte d'Ivoire et balayé du revers de la main ces critiques qu'il considère comme infondées. Pour lui, il n'y a ni harcèlement, ni pression sur les membres de l'opposition, ni sur les journalistes et les blogueurs critiques envers le pouvoir. On parle d'un blogueur qui, a été, qui aurait été arrêté. Mais quand je l'ai souligné, la liberté d'expression s'exerce dans les limites prévues par la loi. Lorsque vous enfreignez la loi, vous êtes poursuivi. C'est pareil pour le député. Lorsqu'il a atteinte à la loi, les gens sont poursuivis. C'est ce qui a été fait. Donc il n'y a pas d'acharnement particulier contre l'opposition ou des individus de type particulier. Non, il n'en est pas question. Par ailleurs, le rapport de l'ONG dénonce la surpopulation carcérale qui est de 200% en moyenne dans le pays. Aussi révèle-t-il qu'environ 152 personnes ont trouvé la mort depuis 2014 à cause des mauvaises conditions de détention. Toujours selon Amnesty International, en juillet 2018, environ 16 000 personnes étaient détenues dans les 34 prisons que compte le pays et dont la capacité totale est seulement de 8 639 places. Parmi les détenus, environ 5 800 se trouvaient en détention provisoire. Le ministre de la Justice reconnaît le problème de la surpopulation carcérale et met en avant l'adoption prochaine d'un nouveau code de procédure en matière pénale, un code dont l'un des objectifs sera de juguler la dite surpopulation carcérale. Tout en déplorant le décès d'un certain nombre de détenus, le gouvernement affirme, contrairement au rapport d'Amnesty International, que ces décès sont dus à des pathologies naturelles pour lesquelles la prise en charge médicale a été correctement assurée et qu'ils ne sont aucunement liés à la surpopulation carcérale ou encore aux conditions de détention par ailleurs, en réaction au rapport d'Amnesty International, qui considère que la décision d'amnistie prise unilatéralement par le président Ouattara le 6 août 2018, consacre l'impunité en Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'Amnesty ne consacre rien l'impunité, mais qu'elle était plutôt une mesure d'apaisement du climat social. Il a précisé que l'ordonnance d'Amnesty a exclu les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale et les militaires et membres de groupes armés. Pour rappel, le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé à la veille de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 6 août 2018, une amnistie concernant environ 800 personnes dont Simone Bagbo, l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, à l'exception des soldats impliqués de la crise post-électorale 2010-2011. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme avaient déploré alors l'ordonnance d'amnistie qui a permis la libération de Simone Bagbo et des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo appelant à ce que justice soit rendue. Concernant les cambriolages dont les bureaux de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont fait l'objet dans le pays, le gouvernement note que cela est à mettre au compte du contexte sécuritaire global qu'il décrit comme étant en nette amélioration, même si les ONG sont de plus en plus exposées à ce genre d'actes. À l'approche de l'élection présidentielle de 2020, les organisations de la société civile interpellent les autorités ivoiriennes et les invitent à prendre des mesures adéquates pour veiller à ce que chacun puisse exprimer librement ses opinions, sans crainte d'être arrêté, et faire respecter également les droits humains avant, pendant et après le scrutin. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
1: La France a justifié son raid de dimanche dernier sur les rebelles tchadiens de l'Union des Forces de la Résistance par son souci d'éviter un coup d'État militaire. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Lédrian l'a reconnu mardi lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale française. Un argument qui a du mal à convaincre les collectifs des organisations de la société civile qui est monté au créneau pour condamner ce qu'ils considèrent comme un interventionnisme colonial français au Tchad. On écoute Mahamad Nour, le porte-parole du collectif des organisations de la société civile, joint à Pour nous, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères est non seulement dans la
5: droite, mais pas Parce que, en fait, euh, d'abord, il, il dit la vérité en ce sens que cette colonne si elle arrivait à... pas, si elle était un peu plus en profondeur, elle allait, effectivement euh, dans de, 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 ça, mais euh, c'est parce que début était incapable de cette le, le là qu'il a fait appel aux Français ça c'est pour ce que M. Le, le, le Briand euh, dit, mais en fait est-ce qu est que la France en a le droit ça c'est un autre problème, parce que euh, les accords de défense euh, qui datent de, 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 de longtemps il faut l'avouer, des années de, de 70 euh, ne sont opérationnels qu'en qu cas d'attaque extérieure il n'y en a pas le Caména. Tout le monde sait, même les Français eux-mêmes le disent, que c'est des rebelles. Ça veut dire que c'est des Canadiens qui ont pris les armes contre le système en place. Et là, cet accord n'est pas opérationnel, pas, euh, opérationnel ici. Euh, ça, c'est deux. Il dit que c'est conforme au droit international. Je crois que ça, c'est faux. C'est quand même euh, bizarre qu'un ministre des affaires étrangères d'une puissance comme la France puisse se permettre plusieurs délégations. De, 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 de bon. Euh, Trois. On comprend des officiels français parce que ça, c'est une pratique qui est déjà résolue. De faire et faire de faire le chef d'État euh, en Afrique, ça, c'est déjà passé. A dans comment, euh, à l'époque de M. Macron, où tout est transparent, où tout devait être, je ne sais pas que c'est la mort de la France Afrique, et il n'y a pas une illustration plus patente de la France Afrique que cette intervention
1: mais la déclaration du ministre français des Affaires étrangères a quand même le mérite d'avoir dit tout haut ce que toute la société civile tchadienne murmurait tout bas, à savoir l'armée française a volé au secours du régime débit qui voilà, était voilà. attaqué par voilà. des rebelles. Voilà, ça a le mérite au moins
5: d'être franc Ça veut dire que le régime débit est, régime régime est protégé par la France. Ça veut dire que la France est en train de, de protéger un régime qui, euh, qui est d'abord impopulaire et qui, euh, qui n'est pas respecté des droits de, de, droit de l'homme et de la bonne gouvernance. Et donc, euh, la France, euh, enfin, elle, elle, elle m a ma nature du, du, du bien-être, parce que depuis, depuis 28 ans, et le cœur du, 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 du calme actuel dans lequel on vit le petit
1: Donc on peut dire que le calme prévaut dans cette partie où est allé visiter le président tchadien Idriss Déby-Itno. Oui, actuellement, actuellement. Dans la zone, tout est calme parce que les,
5: les colonnes qui, qui tentaient d'entrer, quand euh, elles ont vu que la première a été détruite par l'aviation française, les autres ont réglé les autres colonnes parce qu'il y en avait trois en fait.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Je vous propose à présent de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraqua.
2: Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous au Cameroun, le leader du marché de la téléphonie mobile annonce ce mercredi le lancement d'une nouvelle initiative dans la facturation d'Internet. Désormais, des choix s'opèrent aux clients entre le renouvellement des son forfait ou l'option de surfer hors forfait. Un changement selon l'entreprise qui révolutionne le marché des télécommunications dans le pays qui est une réponse aux préoccupations des abonnés afin de leur permettre de mieux contrôler leur dépenses. Dans l'optique visant une amélioration de services, d'autres initiatives ont été annoncées, outre la mise en place d'un smartphone accessible à toutes les couches des sociétés, un nouveau modem 4 gigas. Rappelons qu'au cours de trois dernières années, Amtienne a investi plus de 300 milliards de francs CFA dans la mutation des réseaux au Cameroun. En Côte d'Ivoire, des associations des consommateurs ont dénoncé mardi une hausse de plus de 7% de la taxation par l'État des transactions monétaires via la téléphonie mobile en pleine expansion où elles ont atteint près de 10 milliards d'euros en 2018. Cette année, le frais des transactions monétaires via la téléphonie mobile, paiement ou transfert d'argent, ont augmenté de 7,2%. C'est soit 6,3 milliards francs CFA ou encore 9,6 milliards d'euros en 2018 contre 4 milliards en 2016, soit 6,8 milliards d'euros. La téléphonie mobile représente 8% du produit intérieur brut ivoirien et le secteur est l'un des plus gros employeurs du pays, première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone. Début 2018, le marché de la téléphonie mobile comptait 32 millions de clients. C'est un mauvais signal pour les coûts de la vie en général et surtout un facteur limitant pour l'inclusion financière tant souhaitée par l'État lui-même, alors que les taux de bancarisation demeurent encore faibles dans le pays avec moins de 20 personnes sur son titulaire d'un compte bancaire. Au Ghana, la Banque africaine de développement a ouvert mardi une ligne de crédit de 77 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre en eau potable. L'extension du réseau d'eau potable gabonais, notamment des Libreville, la capitale et de ses environs, devrait connaître des améliorations au cours des prochains mois. L'accord de financement signé récemment entre le ministre gabonais de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement, Jean-Marie Ogandaga et le représentant de la BAD au Gabon, Robert Masumbuko, visent à améliorer la déserte en eau potable à travers le pays. Il s'agit là d'une bouffée d'oxygène pour les Gabon. l'objectif du gouvernement étant de faire passer les taux d'accès à l'eau potable de 25 à 85% en zone rurale et de 45 à 95% en zone urbaine. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris l'engagement ferme de réhabiliter 150 km de conduites en eau potable et avec une construction de 150 nouvelles. C'est un chantier énorme dont le but final est de faire en sorte que le stress en eau que connaît la population gabonaise ne soit qu'un lointain souvenir dans quelques mois a précisé Jean-Marie Ogadanga. Devenu pays producteur de pétrole en 2011, les Niger tirent déjà suffisamment profit de cette matière première. En 2012 et 2018, l'activité pétrolière a rapporté au pays 612 milliards de francs CFA en termes de recettes, a récemment révélé le ministre du pétrole Fumakoyi Gadou. Au Niger, le secteur pétrolier constitue l'un des secteurs prioritaires sur lequel repose la politique du gouvernement en matière de mobilisation des ressources internes contribuant au développement socio-économique du pays. En fait, au cours de ces six dernières années, le Niger a produit plusieurs millions de barils de pétrole grâce au bloc d'Agadem et avec l'entrée en vigueur formelle de l'autorisation exclusive d'exploitation pour la deuxième phase d'Agadem. 2. les pays envisagent produire 110 barils par jour d'ici
1: 2021.
8: Africa, oh, yeah. Africa, oh, Africa.
1: Africa, Africa, Africa Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a opposé une fin de non-recevoir à l'opposition qui a réclamé des négociations sur les conditions d'inéligibilité aux prochaines élections législatives du 28 avril prochain. Lors d'une rencontre mardi à Cotonou, la capitale, les responsables de la Sénat ont maintenu la délivrance d'un quitus qui prouve trois ans de paiement des taxes à tout éventuel candidat aux législatives. Charles-Andy Adjanoum de l'Office des radios, Diffusion et Télévision du Bénin, est au micro de Pamela Koumba. Le
5: quitus émanant de la Direction générale des impôts relatif justement à une quittance euh, que le candidat doit exider, et qui prouve justement, euh, disons, sa régularité vis-à-vis -vis des impôts. Donc, euh, tout candidat aujourd'hui doit pouvoir payer, être en règle vis-à-vis -vis du fisc euh, sur les trois dernières années. Donc, il doit pouvoir payer régulièrement ses impôts, en donner la preuve à travers, justement, euh, l'exhibition de la quittance, d'accord, donc, euh, de trois ans avant, euh, à la date, justement, de l'élection.
3: Et est-ce que vous avez un système qui vous permettra de retracer ces trois dernières années de paiement
5: Je suppose, madame, que ce système-là a été installé avant que la loi ne soit euh, adoptée. Je ne suis pas du milieu, du, du, du milieu fiscal, je ne suis pas du tout de ce domaine-là, mais je suppose que euh, des dispositions ont été prises avant qu'on ne passe au vote de la loi et qu'elle ne puissent être applicables.
3: Alors, mais pourquoi donc cette polémique entretenue par euh, les politiciens de l'opposition s'ils sont en règle Ah, ça,
5: vous avez la, la condition, vous avez parlé de si, pourquoi est-ce qu'ils rejettent s'ils qui sont en règle Je suppose un instant qu'ils ne sont pas en règle, raison pour laquelle ils cherchent donc euh, des, des chemins détournés. De ils souhaitent aller euh, aux négociations, parce que justement, je pense qu'un élément est passé hier à la télévision nationale, hier soir, où euh, effectivement euh, nous avons appris euh, que cet élément là nous a appris qu'un certain nombre de, de politiques justement avaient sollicité de la, de la Sénat, d'accord, la commission électorale nationale autonome, de revoir leur copie euh, en termes de, de caution, euh, leur copie concernant la caution, leur copie concernant la, la quittance également. C'est fameux quittus de la direction générale des impôts. Je pense que le président de la Sénat a posé carrément, catégoriquement, son incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit vis-à-vis -vis de la loi. Il a simplement rappelé que la loi était la loi et qu'il fallait simplement la, la respecter. Mmh.
3: Donc, ce sont des réformes qui ont été introduites avec le gouvernement Talon.
5: Ce sont des réformes qui sont arrivées avec le, le gouvernement Talon, qui ont été effectivement introduites sous le gouvernement Talon. D'accord euh, sont des réformes qui sont l'objet d'une loi qui a été évoquée à l'Assemblée nationale et adoptée par les députés. Et je peux même ajouter, je peux même vous dire que euh, disons que c'est une affaire qui fait un peu les choucrats de la de la presse euh, aujourd'hui, notamment à la une de quelques publications ici à Cotonou. Je pense qu'il y a une volonté de de nettoyer le curi dogia, mais c'est qui euh, transparaît clairement, quoi. Il y a une volonté de, de balayer, de balayer, de nettoyer, pour voir clair. Il y a une volonté euh, justement d'empêcher un certain nombre de terriens, des députés notamment, euh, de retourner à l'Assemblée nationale. Donc on veut nettoyer et voir clair. Donc voilà pourquoi on a exilé de pareilles conditions.
1: Il s'est tenu ce mercredi à Kinshasa en République démocratique du Congo un forum d'échange et d'information sur le rôle de la radio dans la promotion de la culture des dialogues, des tolérances et de la paix. C'est justement le thème de la journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13e jour du mois de février. Ce forum a été co-organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'UNESCO et la mission des Nations Unies dans ces pays, la MONUSCO. C'est une correspondance de Jean
9: le forum tenu ce mercredi dans une des salles de conférence de la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo a réuni plusieurs dizaines de participants. La rencontre co-organisée par la MONUSCO et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, était centrée sur le rôle de la radio dans la promotion du dialogue, la tolérance et la paix au moment où le monde a célébré ce jour la journée de la radio. Parmi les participants à ces forums d'échange et d'informations figuraient des journalistes, de représentants des associations et plateformes de la paix, de représentants du gouvernement et de la société civile. Le forum a été ouvert par la représentante de l'UNESCO, Mme Fatouma Mariga.
0: Promouvoir la culture de la paix est devenue une priorité au niveau de tous les états du monde. La paix plus que jamais est au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. Elle est au cœur de, de tous les objectifs du développement durable. Ces derniers répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici à 2030. Cela ne saurait être possible sans la paix. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins de son histoire. Le pays vient d'organiser le 30 décembre 2018 ses troisièmes élections nationales qui ont abouti à une alternance démocratique du pouvoir. La radio comme outil rassembleur en raison de son rôle d'informer, de transformer et d'unir les hommes de partout peut y jouer un rôle impactant pour promouvoir la culture de la paix au sein des populations et des acteurs politiques et sociaux congolais.
9: Le forum de ce mercredi intervient justement plus d'un mois après que la République démocratique du Congo a organisé des élections dans la présidentielle et les législatives au niveau national et provincial. Le président de l'Union Nationale de la presse congolaise estime que la radio a vraiment un rôle à jouer dans le dialogue, la tolérance et la paix en ces moments bien précis. Kassongachi Lundé.
7: La plupart des conflits surviennent tout simplement parce que les gens ne se parlent pas. Il y a beaucoup de conflits qui auraient été résolus s'il y avait un dialogue permanent au sein de la société, au sein de la communauté entre citoyens, entre individus et on aurait aplani beaucoup de différends. C'est pour cette raison que, profitant de cette journée internationale de la radio, nous estimons que tous les responsables des radios et tous les journalistes qui travaillent à la radio, toutes ces radios devraient faciliter le dialogue devrait mettre l'accent sur le dialogue devrait faire en
9: sorte que à tout moment les gens se parlent une opinion soutenue par ces journalistes d'une chaîne de radio-télévision locale, les deux as, Hervé Poitiers. La radio est là pour informer, c'est l'instrument par excellence. La radio a pour deux émissions de transformer également. Lorsqu'on est informé, on devient directement transformé. Parce que c'est grâce à la radio qu'on peut savoir ce qui se passe. C'est très très important, c'est l'instrument par excellence pour moi. Précisons qu'en ce moment, il existe 472 chaînes de radio reconnues par le ministère de la communication et des médias Ici, en République démocratique du Congo. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
1: Merci Jean-Noël Bamouindé. Avec 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an, selon les estimations, les aliments impropres à la consommation représentent une menace pour la santé humaine et les économies. La première conférence internationale de la FAO OMS Union africaine sur la sécurité sanitaire des aliments aura pour objectif de déterminer les mesures et stratégies essentielles permettant d'affronter et de relever les défis actuels et futurs. Catherine Bessy, spécialiste de sécurité sanitaire des aliments au siège de la FAO, nous en dit davantage au micro de Muriel Sarr.
10: Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ça, en particulier on a des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes avec des aliments qui sont eux-mêmes complexes dont les ingrédients proviennent de diverses origines. Donc tout ça pose évidemment aux États qui ont une responsabilité ultime pour le contrôle des défis de complexité. Vous avez aussi noté qu'il y a des changements technologiques dans tous les domaines et dans le domaine alimentaire également. Ce sont des changements qui se passent de plus en plus rapidement et qui posent aux autorités sanitaires des questions par rapport au temps et aux approches scientifiques qui doivent être appliquées pour une évaluation des risques. Enfin, des défis qui ont émergé ces dernières années, en particulier par rapport aux chaînes de production. Donc, des risques qui sont associés à ça, je pense par exemple à la résistance aux antimicrobiens. Donc, tout ça présente un paysage beaucoup plus complexe et on a grosso modo deux types de situations. Des États qui ont une bonne, assez bonne connaissance justement de ces risques, une sensibilité aussi des populations à ces questions-là. Et ça pose évidemment la question de la multiplication des besoins en termes de contrôle et de surveillance et donc évidemment une finée des ressources à y allouer. Par ailleurs, il y a d'autres pays qui sont dans une situation un petit peu différente, où il y a une moins bonne maîtrise technologique, une moins bonne conscience de la part des populations des risques associés à la sécurité sanitaire des aliments. Et là, on est plutôt dans une situation où on a des difficultés à bien mesurer l'impact de ces risques. Quel est l'objectif de cette conférence internationale FAO, OMS, Union africaine et pourquoi a-t-elle lieu maintenant alors, si on se replace dans le temps, les instances intergouvernementales ont affirmé à plusieurs reprises que la sécurité sanitaire des aliments était un pilier fondamental de la sécurité alimentaire. Si on veut résumer ça, on pourrait dire que, grosso modo, si un aliment n'est pas sain, ce n'est pas un aliment. Je pense, par exemple, à la définition de la sécurité alimentaire qui a été donnée lors du sommet mondial en 1996, où on souligne donc que la nourriture doit être suffisante, saine et nutritive. Mais ensuite, on a eu les directives sur le droit à l'alimentation en 2006 la seconde conférence internationale sur la nutrition en 2014. Néanmoins, cette reconnaissance ne s'est pas vraiment traduite de façon concrète par un investissement à la fois global et national sur la sécurité sanitaire des aliments et notamment par l'allocation de ressources nécessaires au contrôle et à l'assurance de la sécurité sanitaire des aliments au niveau national. Donc cette conférence, elle est organisée maintenant pour rassembler les gouvernements sur ce sujet spécifique de la sécurité sanitaire des aliments, mais surtout pour les appeler à une action concrète, qu'elle soit à la fois globale, mais également à l'échelle de chacun de leurs pays. Pourquoi les aliments impropres à la consommation représentent-ils une menace pour la santé humaine et les économies Et quelles sont les populations les plus touchées on peut citer, en fait, deux études assez récentes, l'une produite par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'autre par la Banque Mondiale. Ces deux études nous donnent ce que je qualifierais d'informations préliminaires, mais qui sont très utiles. Elles demandent à être affinées et je voudrais indiquer que les chiffres qui vont être cités sous-estiment très probablement l'impact réel. Mais néanmoins, c'est un excellent début. Alors, l'OMS a produit donc une étude qui s'appelle Épidémiologie des maladies d'origine alimentaire il y a deux ans. Et elle nous donne des indications déjà sur l'impact. Alors, euh, si on prend les 31 dangers qui ont été étudiés et qui sont responsables de la moitié des cas de maladies d'origine alimentaire, déjà, cette moitié de cas se monte à 600 millions de cas par an en 2010. Hein, et cela résulte en 33 millions d'années de vie en bonne santé perdue. Donc ça, je crois que c'est très important de le dire.
8: Le
3: 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin où les amoureux célèbrent leur amour. Rejoignez Channel Africa, vendredi 15 février, entre 12h et 15h, heure d'Afrique centrale, pendant que nous célébrerons un seul amour pour l'Afrique avec nos frères et sœurs africains du monde entier. Luttons contre les préjugés et travaillons à l'unité et à la solidarité entre les pays africains et les Africains du monde entier. Channel Africa vous apporte une perspective africaine.
1: On retrouve une fois de plus Chanceline Nouraquois qui nous a préparé le bulletin des actualités sportives du jour.
2: Rébonjour Chers auditeurs de Channel Africa, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se disputent ce mercredi dans la ville de Niamey au Niger. Leader de la poule A avec 7 points et tombeur du pays hôte, le Nigeria affronte le Mali dans un duel de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigérien porte naturellement favori puisque depuis le début de la compétition, ils n'ont pas encaissé le moindre but et ensuite ils en ont marqué 3 pour 2 victoires et un nul, alors que les ratios des Maliens donnent deux victoires, une défaite de pour deux buts encaissés et deux marqués. Deuxième du groupe A, derrière le Nigeria, L'Afrique du Sud affronte également le leader du groupe A, le Sénégal, ce mercredi dans les cadre de la seconde demi-finale. Même si le Sud-Africain reconnaît la supériorité de l'adversaire, ils sont confiants et ils comptent bien jouer. Notons que le demi-finales sont d'office qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie qui aura lieu en Pologne. Nous y reviendrons avec les scores dans nos prochaines éditions. En Ligue des champions, la quatrième journée de la phase de groupe de la principale Coupe d'Afrique de clubs de football s'est achevée mardi sur un match nul, des zéros buts partout entre le Wydad Casablanca du Maroc et le Wistar du Nigeria. Le champion des Guinées s'est imposé sur le score de deux buts à 0. Tenant du titre, l'espérance des Tunis a arraché le leadership de son groupe B de la phase des groupes de la Ligue africaine de champion avec une victoire convaincante face aux pirates d'Orlando sud-africains sur la pelouse du stade olympique de Radé le club africain de Tunis pour sa part, a fait un match nul avec le tout-puissant Mazembe. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Sud-Africains de Mamelodisandone se sont quittés également sur le même score. Le GS Saoura s'est imposé face aux Congolais de l'ASVITA Club sur le score d'un but à zéro. La Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football ont récemment signé un mémorandum d'accord. Celui-ci vise à mettre en œuvre des stratégies et des programmes communs axés sur les données de l'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, ainsi que la sécurité et la sûreté lors des matchs de football soulignés lors des matchs de football. Dans les cadres du nouveau protocole d'accord, la FIFA, la CAF uniront leurs efforts pour soutenir l'éducation au football pour tous les écoliers de tous les pays membres de l'Union africaine. En volleyball, la Confédération africaine a décidé de confier l'organisation de la prochaine édition de la Cannes à la Tunisie. La compétition aura lieu durant le mois de juillet prochain et sera qualificative au championnat du monde prévu au Japon en novembre prochain. La Tunisie accueillera à l'occasion le championnat continental pour la sixième fois sur son sol. Championne d'Afrique en titre après avoir remporté... En octobre 2017, au Caire, son neuvième trophée, en 20e édition, la Tunisie est la plus titrée du continent. En organisant les championnats d'Afrique qualificatifs pour la Coupe du Monde au Japon, en novembre 2019, la sélection tunisienne multiplie ses chances de conserver son titre et surtout d'aller au Mondial japonais. Par ailleurs, la Tunisie organisera également les champions du monde 2019 de moins de 19 ans cadets pour la première fois. L'événement se déroulera en août prochain avec la participation de 20 nations. Rappelons que la Tunisie a remporté les tournois en question à neuf reprises. Le Paris Saint-Germain a remporté mardi une victoire précieuse de début à 0 sur le terrain de Manchester United en huitième de finale de la Coupe d'Europe de club de football en Ligue de champions. C'est la première fois qu'une équipe française s'impose sur le terrain du club anglais en Ligue de Champions, Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, a affiché deux visages en huitième de finale de la principale Coupe d'Europe de football. L'un solide et solidaire en première période avec le milieu de terrain Marco Verratti à la baguette. C'est par cet élément que nous mettons fin à ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
1: Farafina pour aujourd'hui c'est donc terminé avec vous c'était Guillaume Cabissoso. la mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt